0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Que momento, que momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Smart Data Talks. Eu sou Matheus Quintan, analista de conteúdo da Zux. E esse episódio, para mim, ele é muito especial porque ele marca a minha estreia à frente do programa. Então é um grande prazer estar aqui com você, é, fique à vontade, o espaço é seu, a conversa é nossa e vamos juntos porque o papo hoje é muito bom. Desde os primeiros dias do marketing por e-mail até a era atual da inteligência artificial, a automação ela tem mudado a maneira como as empresas se conectam com seus clientes, surgindo como resposta à necessidade de otimizar processos, personalizar interações com o público e melhorar a eficiência das operações. Junto à automação estão os dados. Quando essa dupla é, ela é utilizada em conjunto, os resultados são potencializados. Hoje em dia, eu acredito que a automação baseada em dados é muito mais do que uma solução, é uma necessidade de qualquer empresa que queira escalar o seu negócio. E é sobre isso que eu vou falar hoje com o nosso convidado, que é Head de Marketing da Convênia, formado em Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas que veio parar no marketing e hoje já, tá mais de 10 anos, já tem mais de 10 anos de experiência no mercado B2B. Ele que é Joinville, Santa Catarina, é, co é companheiro da Natália, é pai de pet, tem um cachorro e um gato, adora fazer yoga, jogar videogame, é viciado em Pokémon e ama viajar pelo litoral. Ele que tem nome de jogador de seleção brasileira, não tô falando do Thiago Silva craque da bola, mas tô falando do Thiago Silva, craque do marketing. Chega para cá, Thiago, é um prazer receber você no Smart Data Talks.
1: Boa tarde, boa tarde, Matheus. Obrigado aí pela introdução, feliz demais por
0: estar aí. Estou muito feliz pelo momento, obrigado pelo, pelo tempo, pelo papo, então vamos lá que hoje tem muita conversa boa. É... Bom, bom, Thiago, para começar eu queria que você contasse um pouco mais sobre você, né? como foi esse processo de estudar sociologia e trabalhar com marketing depois, era algo que você já almejava ou foi algo que surgiu pelo caminho?
1: Legal, Matheus, show de bola. Então, vamos lá, eu acho que esse é o grande papo, assim, quando eu falo um pouco da minha história, mas até para deixar um pouco mais claro essa essa jornada, de fato, eu estava ali com um grande é, momento da minha vida de trilhar um pouco uma carreira acadêmica, né, estudar, então, sociologia, antropologia, ciência política, que formata ali a universidade, de, né, a faculdade de ciências sociais. Então, é, acaba trilhando, né, uma área de pesquisa, uma área é, de bacharelado, digamos assim, né? Então eu tinha um pouco esse viés, até comecei, iniciei e finalizei a, a faculdade, sou bacharel em formação, mas no meio da faculdade, ali no meio desse período de universidade, já naquela busca por trabalho, já comecei a estagiar um pouco fora ali das ciências sociais, e acabei entrando no mundo das agências, né? Na época, web design, produção de sites, enfim já foi nesse momento ali dando um pezinho, trabalhando um pouco como estagiário e depois trabalhando em agência mesmo. E, então, né, nesse lado de estudar, surfei muito essa onda ali dentro da universidade, de aprender bastante no, no, no viés acadêmico, mas na prática mesmo de, de ganhar o dinheirinho, de trabalhar, eu já estava com um pezinho um pouco ali aprendendo e trabalhando e botando a mão na, na massa dentro da, das agências digitais da época. E foi até nesse momento ali entendendo que, poxa, tem mercado, negócio novo, estava começando a. tudo que hoje a gente tem com bastante robustez, né, naquela época era tudo mato. E, e eu vi muito espaço dentro da universidade também. Então existiam muitos professores, núcleos de pesquisa, setores que faziam pesquisas e precisavam levar, levar principalmente para o mundo digital, né, levar, tirar do papel tudo que era construído dentro da universidade, principalmente no caráter científico. E divulgar isso, levar isso para a internet, que estava ali começando a borbulhar como um grande canal, que hoje a gente sabe de né, criação de conteúdo, de divulgar conhecimento, informação e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eu já estava trabalhando com, com internet, com tecnologia, e muito numa área de design e também de programação, ali, principalmente front-end e, e back-end, então foi nesse momento que eu também comecei a empreender, entendi que existia espaço dentro das universidades, de construir um portfólio digital, de construir um portal ali, de levar os diversos insumos criados dentro da universidade. E aí comecei a prestar serviço nessa época para a própria universidade, abri meu meio lá, um CNPJ tinha, comecei a entrar em licitações, né, entrar em editais, pegar esses trabalhos, e aí fiquei conhecido lá, o rapaz lá que ajuda, que faz lá os trabalhos digital e tal. Então, era um professor, um pesquisador falando para o outro e, e, graças a Deus, lá naquela época deu muito bom conseguir né, trabalhar bastante, enfim, é, criar vários portais, sites, enfim, trabalhar a parte de divulgação. E depois, no amadurecimento disso tudo, no profissionalismo disso tudo, é, foi onde eu cheguei em startup, no mundo business, né? Trabalhar com B2B, com SaaS, e aí peguei tudo que era um pouco meio no rascunhão e aí formatamos para criar carreira e... E trabalhar de verdade, né, nesse universo, nesse universo. e aí foi depois da, da faculdade ali que acabei entrando numa startup e tô até hoje aí, sem, sem parar, tô até um tempo já sem pegar férias, então <risos> tá acelerado o negócio, só vai.
0: Show, é muito bom, Tiago, é, eu gosto muito de saber a trajetória profissional das pessoas, né, e eu tenho visto que, que, a, que a mudança ela é muito natural. Você mais do que eu vai saber dizer né, Como já dizia Heráclito né, é, Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio né, Porque você já mudou e as águas também E está tudo bem né? Eu encaro a mudança como, como algo perfeitamente natural E assim como nós também é, O marketing ele está tá passando por mudanças né? é, Quando eu comecei a estudar, por exemplo Quando eu comecei a estudar marketing é, eu estudava lá o marketing 3.0 e depois 4, agora 5, é, enfim, a mudança ela é normal e, e, e aí é importante também, né, dessa forma, é, entrando mais no tema do, do podcast, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, da sua visão como, sobre automação de marketing, né? como que você enxerga, qual a importância dos dados nesse, nesse processo.
1: Legal, Matheus. Eu acho que falar de marketing assim, é muito difícil a gente não falar de dados. Né? Então, desde o começo, assim, na primeira interação com marketing, vou pegar até o exemplo aí de pô, lá atrás, quando a gente ia criar um site para esse site pô, vender ali um peixe, a gente divulgar uma ideia, divulgar ali algum produto, né, algum serviço, fomentar isso. Então, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é instalar o Google Analytics, é ficar lá dando um F5, ver quando que surge... Os primeiros dados, e depois disso a gente começa a brincar um pouco ali, poxa, com os formulários, envio envio de formulário, poxa, fazer um, uma newsletter, então um opt de newsletter. Então acho que o marketing inteiro, né, e toda a nossa jornada como carreira e profissional dentro do marketing é ultra fomentado por dados, né, e depois quando o negócio começa a ficar um pouco mais sério, que a gente entra dentro do mundo business, e, poxa, tá numa empresa alavancada recebeu um investimento precisa gerar resultado precisa crescer precisa escalar os dados ainda nos fornecem não só gatilhos muitas vezes né para poxa conseguir construir algo ali um pouco personalizado poxa baixou material de tal né assunto poxa vou mandar alguns e-mails dentro desse assunto para ele e se for outro né os dados acabam trazendo uma personalização ali usei um exemplo bem básico aqui mas os dados também nos norteiam na tomada de decisão né no reporte de levar essas métricas, seja para o nosso chefe, ou seja para o nosso time, enfim, né, dar aquela visibilidade, uma transparência de como está nosso momento, né, e, e os dados ainda permeiam, acho que, toda a cadeia, né, então, poxa, começou a falar em, por exemplo, ideação, né, Pô, vamos levar, levantar hipótese, vamos ver o que, que a gente vai fazer aqui de campanha, o que, que a gente vai fazer de próximos passos dentro do nosso setor aqui, opa, então vamos trabalhar com dados, né, vamos ali conhecer o pessoal, fazer algumas pesquisas, tirar alguns dados, quem sabe mais qualitativos, poxa, vamos olhar para trás, vamos ver o que a gente fez, principalmente em dados quantitativos, né? o que, que tem sido os resultados, onde a gente está com gap? gap, né, onde a gente almeja chegar, o que a gente espera atingir aqui, quais os canais, quais os meios, né, quais os insumos que estão nos ajudando a chegar perto disso, ou criando algum gap que a gente pode levantar como um ponto de atenção, e muitas vezes cavar e melhorar isso tudo, né? Então Sim. eu vejo que poxa, trabalhar com marketing é, tem esse viés, né? De poxa, conteúdo. Acho que hoje em dia muito mais ainda, né? A gente trabalha muito com conteúdo, com conhecimento, né? Com levar informação, principalmente quando a gente fala de público-alvo, o qual importante hoje é ter autoridade, né? Construir conteúdo que faça sentido ali para o público-alvo final, para criar uma identidade, criar uma aproximação. Então tudo isso é importante, né? no caso é muito sério até. E, e o marketing está envolvido daço nisso, eu até brinco às vezes que, poxa, é, parece que antes eram os cientistas, as enciclopédias que faziam os conhecimentos e botavam para a gente aprender, né? E, e hoje, poxa, tu tem uma coisa que tu quer saber o que é, tu vai no Google, digita lá e puf, já aparece uma caixinha aberta lá em cima, um snippet, já aparece ali um, dois sites... Indexado de falando algumas respostas e pensa, poxa, é... poxa somos analistas de marketing dessas empresas que estão jogando algumas respostas ali. fala, poxa, é... esse é o conhecimento, então, né? E, e tu vê, poxa, tá ali, né? Dentro de muitas vezes é escrito por, por profissionais de marketing, né? Validado por profissionais de marketing, induzido, né? Instigado, provocado por profissionais de marketing. Então eu vejo que é um canal hoje, um, né? Um um setor uma área de trabalho muito importante tem esse caráter muito humano né de conhecimento de informação de inteligência mas olhando o core dele né a raiz ele é muito do outro lado da humanas digamos assim né tira, sim, falando um sobre essa parte de, de conteúdo e construção do conhecimento que são os dados, né? Poxa, o que está dando certo? Como é que está o nosso alcance? Como é que está a nossa impressão, como é que está nosso page view, quanto tempo alguém está ficando numa página, quantas páginas a gente tem, formulário enviado, pois formulário tem quais campos ali? Esses campos nos mostram um lead bom, um lead que não tem tanto fit conosco, o que, que a gente vai fazer com esses leads depois? Manda e-mail, manda WhatsApp, conecta um SDR, traz alguém de vendas. Então é uma jornada, né? É um quesito tech e muito voltado, né? Embasado a dados e com gatilhos que eu fomentei ali, né? Falando um pouco que, uhum. que nos permeiam aí para qual caminho a gente vai levar essa rota, né? Então eu digo que mescla bastante, sabe? Desse lado um pouco, poxa, ultra humano aí de conhecer, ouvir, pesquisar, né? Que a gente fala muito de persona, de CP de aproximação com o público-alvo, né, de ter essa sintonia de saber se comunicar, né, se posicionar, criar autoridade, ser uma, uma relevância ali dentro de conteúdo na sua área, versus, poxa, o quão é embasado em dados, e muitas vezes a gente tem que ter skills né, de análise estatística, de significância, de volume, de massa, né, de teste, de, enfim, de hipótese, então, eu brinco que eu sou uma mescla disso, sabe? Eu sou muito mais da, das humanas, mas mexo muito e lido Sim. muito bem também com é, essa parte mais tech, né? Que envolve, poxa, até brincar com dados ali no, no Looker, né? O, o atual Data Studio ou Power BI. Assim como, poxa, colocar alguns JavaScript no teu site para conseguir captar alguns dados, né? Assim como, poxa, usar Python ali para tirar todo um data frame e, e construir várias visões e plotar alguns gráficos. Então, o marketing envolve tudo isso, né? Às vezes a galera, pô, é redes sociais e, e poxa, e postar um negocinho ali. Sim, tem isso e, e funciona e muitas vezes é isso. Mas quando a gente fala de, de uma robustez, né? Um caminho de carreira mesmo, somente em marketing B2B, SaaS, né? Que é bem o meu core, o que eu trabalho mesmo requer, requer muito, sabe, essa, esse, esse aprofundamento e é, requisito técnico mesmo dentro do mundo de dados, estatísticas, padrões, projeções, até chegar no momento de lidar com o algoritmo mesmo, e quem sabe até usar previsão e, e inteligência artificial, enfim, para tu conseguir entender um pouco do, do que a gente pode prever de próximos passos, né, é, enfim, versus todos esses outros cenários aí que acabam sendo não tanto, né, de, de tech de dados, né, mas envolve essa outra percepção de interagir com o público, construir conteúdo, né? E aí é um pouco mais quali, mas também de feeling, né? Eu brinco assim que, pô, legal, dados, informação, show, isso tudo existe, é importante, é bacana, eu gosto e, e faz parte do nosso dia a dia. né? Eu sou o cara que pega o cafezinho de manhã, entra ali para trabalhar, pega os F5 em todos os relatórios e puf, como que foi o dia de ontem, como que tá a semana, como é que tá o dia a dia ali perto da meta, né? Então tem esse caráter. Verso também o feeling, né, tipo assim, poxa, a gente lida com marketing, a gente lida com pessoas, a gente lida, pô, tem que entender mercado, tem que entender a dor que tá lá cravada no teu nicho, tem que se aproximar, tem que conversar, sabe, tem que ouvir, tem que se abrir. Então, acho que o, o profissional também tem que ter isso, sabe? Olhar dados, lidar com dados e ter ali como uma grande esfera, uma ferramenta mesmo, né? Com versos, certeza. né, versos também é não se apegar tanto. <risos> Olhar um pouco para os dados, ter ali como ferramenta e conseguir, né, às vezes, se, se desconstruir ou se enxugar aí, né, dessas visões e tentar captar mais aí também do feeling, do, de ouvir, de falar e de construir ali conexões mesmo né, com o teu perfil, com o teu público. Acho que é um pouco é disso. A conexão viu, é conexão fundamental. Mas... Sim, sim, com certeza.
0: Então, é, um ponto que você falou que eu acho muito importante... Né, que eu acredito que é um dos principais benefícios da automação né, é justamente a personalização das comunicações, né, é, junto ali com com o timing, né? Então quando quando é bem trabalhado, né, é, a, a comunicação e o timing, né, quando o cliente recebe a mensagem certa no momento certo, é, é, uma, é uma combinação perfeita assim que, que a automação que a automação faz, é né, capaz de fazer. Então eu queria saber é com base na sua experiência é, como a personalização impulsionada é, pelos dados, elas podem fazer diferença nas, nas campanhas de, de marketing? Se você tiver algum, alguma história? Legal. Tem, tem.
1: Poxa, eu acho que essa questão de dados, assim usar para gatilhos mesmo e personalizar é um negócio quase que infinito. assim eu Vou tentar ilustrar um pouco de tudo que a gente já trabalhou. Mas é algo realmente que torna tudo mais inteligente, digamos assim, né? Então a gente pode pegar ali desde a parte de, por exemplo, né, é, interações com o teu site. Poxa, a pessoa entrou uma vez no teu site, então a gente tem ali um usuário novo, uma page view bacana. E a gente pode ter até, pegando aqui e gravando, por exemplo, essas informações, o, o título ali da, da page view que ela viu opa, já tenho aqui algumas informações sobre esse navegante, aqui, esse, essa pessoa que está navegando pelo meu site. Opa, entrou a segunda vez, entrou a terceira vez, entrou é, numa outra categoria, essas informações elas podem ser acionadas por um Google Tag Manager, pode ser acionada por algumas outras ferramentas, por alguns plugins do WordPress, existem N ferramentas hoje em que fazem isso, né? tem algumas muito boas, inclusive, porém pagas, que elas ficam fazendo isso, justamente pegando critérios. Fez view, scrollou 50%, entrou numa página que tem lá um, uma, uma parte da URL mostrando alguma categoria, alguma informação bacana, tudo isso tu constrói, coloca lá, poxa, a pessoa entrou três vezes, fez três view, scrollou 50%, pô, a próxima coisa que acontecer é poupar ali um, um bannerzinho na tela dela, oferecendo um material que tem super a ver com o que ela tá navegando, tem ali uma construção para dar o próximo passo na jornada dela, ou muitas vezes já é fundo de funil, já é uma campanha aí que acaba sendo é, mais de levantada de mão, ou chamar ali para uma demonstração, ou para, né, enfim, dar esse passo a mais na jornada de aquisição. Esses momentos podem ser muito importantes. Então, poxa, a pessoa já teve PGV, já entrou ali numa página tipo a planos, né, uma página que geralmente traz ali um quesito de quem já está namorando com o teu produto, já está olhando um pouquinho ali num viés mais de compra, é, poxa, navegou numa outra página opa, já vamos fazer algumas inteligências aqui que estão olhando esses dados acontecerem, então é muito importante a gente ter um sisteminha assim, né, nos nossos sites que fiquem é, captando essas informações dos navegantes, dos trials, dos próprios clientes pagantes enfim, que estão navegando ali no teu site e em cima deles tu vai fazendo alguns critérios, vai fazendo algumas classificações e aí tu vai jogando elementos visuais para que isso seja é interessante com o momento da pessoa. Né? Então, como eu falei, se já está tá lá no topo de funil, algo que está muito ainda sendo construído ali, gerando uma demanda, é, pode poxa, oferecer muitas coisas e ultra ultracontextuais. Né? Não precisa oferecer sempre a mesma coisa para todo mundo. Né? A gente fala aqui da convênia, por exemplo, com 17 milhões de impressões, quase um milhão de page view por mês. Então, poxa, são números muito altos que se a gente apresenta uma só coisa para todo mundo, fica muito discrepante, né? Então a gente faz muitos triggers e gatilhos dependendo do momento que ela está. Está num momento ainda muito cru, conhecendo a nossa marca. Então a gente oferece ali alguns webinars, oferece alguns materiais. Opa, já navegou em algumas páginas, já tem ali alguns formulários enviados do tipo, baixou mais de um material, já se inscreveu no webinar. Opa, a gente começa a oferecer um pouco mais nosso produto, falar um pouco mais sobre como a convênia resolve as coisas. E por fim, a pessoa, poxa, já... Levantou, é, já olhou todas as nossas páginas, baixou um monte de coisa, mas ainda não levantou a mão, a gente fica instigando ali um contato com os nossos SDRs. Muitas vezes não precisa popar apenas um banner, a gente popa ali um chatzinho já aberto com o SDR, falando, poxa, que bacana, tá aqui já pela terceira vez, a gente está super à vontade aqui para poder te mostrar um pouco mais a nossa solução, tem interesse, enfim, aí a gente joga, testa muito, né faz muito teste AB desses gatilhos, dessas mensagenzinhas que vão fazer uma conexão forte ali entre o momento de navegação versus o, o lead. né E isso, poxa, peguei algo bem raso, bem aqui do começo da jornada, mas essa lógica, essa inteligência de brincar com dados, se aplica a tudo. Né? Então, um outro exemplo que usa muito aqui, principalmente em SaaS B2B, né, venda de software, assim, assinatura recorrente, é o próprio trial, o onboarding. Né? Então, poxa, a pessoa se interessou pelo teu produto, vai ali fazer um trial. Isso é normal, acho que padrão hoje em vários SaaS, né, mas tu vai preencher um formuláriozinho, colocar ali o nome da tua empresa, o teu nome, e-mail, fazer um, um, uma senha ali, e bem provável que tu vai cair no onboardzinho. Poxa, preencher algumas, né, alguns dados ali do tamanho da tua empresa, da tua principal dor... De qual seria um poxa, o que, que tu está esperando ali dentro da ferramenta, alguma coisa nesse sentido? Para quê? Né? Muitas vezes a ferramenta vai pegar isso, depois vai cruzar esses dados e ver o que, que é bom, o que não é. Mas para o usuário, bem provável que a tela vai se modificar, né? então poxa, em vez de jogar ele para uma funcionalidade, vou jogar para outra. Em vez de mostrar aqui um tutorial sobre funcionalidade X, eu vi aqui nessas respostinhas que ele falou que tem muito mais interesse em saber funcionalidade, funcionalidade Y. Então opa dá um ifzinho ali e joga esse usuário para uma outra tela, já com outro pitch, né, uma outra um cópia ali, e aí tu cria um pouco mais de vínculo, né, isso faz, igual tu falou, ter mais retenção, a pessoa dá mais passos, né, na jornada, né, a gente não perde com fricção, digamos assim, porque a gente sabe que, pô, da, da primeira interação até a, da tua marca, até tu fechar um negócio, para mente SaaS, né, independente se é enterprise, mas vamos pegar um SMB, uma jornada muito longa mesmo, muitas vezes é meses para acontecer tudo isso e muitas interações, né? Então, quanto mais tu for personalizado, mais tu... tu a conta da pessoa falar assim, poxa, mas sério que, que, que... Tipo assim, pô, tu, tu tá entendendo o que eu tô fazendo aqui? Então, poxa, quando tu se relaciona muito bem, né, com, com o lead ali, é, chega nesse momento de tu, poxa, é, tá tão inteligente teu fluxo, né? que tu acaba é, trazendo uma experiência incrível, né? E às vezes eu me pego assim também com outras experiências de software e falo, ah, poxa, os caras entendem de fato a minha dor porque eu tô seguindo o fluxo aqui de uma maneira tão linear e constante que, pô, é a comunicação, sabe? É o tipo, poxa, mas é isso que tu quer? É isso que tu... Né? E vai apresentando as coisas e botando botãozinhos, né? Então a gente até já está numa era hoje em que o marketing conversacional nos provou que dá para levar... Né, a fricção não é tão ruim assim dá pra gente conseguir via respostinhas e botõezinhos ali ter uma, uma grande comunicação né? tudo baseado em dados ali mas é, é muito gatilho, sabe? É saber lidar também com a comunicação, é saber lidar com o momento e com certeza isso traz o nível assim de, de manter o lead na, na jornada, reter ele, né? É Incrivelmente assim, e bom, e eu tenho, poxa, alguns insumos viu Marcelo, assim de Marcelão, desculpa, Matheus, do que, do que mudou o jogo assim, comigo aqui, principalmente nos times, na época que eu trabalhava na Conta Azul e também é, na Nagro, que são trabalhar dados, por exemplo, também dentro dos canais de marketing. Né? Então, hoje a gente fala, às vezes, de marketing pensando no todo aqui. já número de leads, né? Poxa, receita gerada, né? o lifetime, o CAC quanto tempo esse lead fica conosco depois de pagar, qual, qual que foi a funcionalidade que motivou esse lead a comprar, enfim, então o marketing tem toda uma gama também de ultra estratégica dentro da empresa, mas eu quando eu falo de dados também da robustez disso é importantíssimo a gente também aprofundar, sabe, sair do macro, que seriam os grandes dados macro do marketing, né e entrar no micro para entender, poxa, o que, que constrói nosso número de MQLs hoje? O que, que constrói nosso número de oportunidades hoje? Né? O que, que constrói a receita new MR gerada mês passado? Então, pô, dentro disso, tu vai ver que tem uma força ali de e-mail marketing, de WhatsApp, de canais de mídias pagas, de canal orgânico, de e-mail marketing. E aí, quando a gente fala, opa, então tem um monte de coisa que Esse portfólio está construindo né, uma pizza com vários shares aqui, vários... É uma distribuição, né, uma diversificação bem grande de canais. Opa, cada canal é bem diferente um do outro e cada canal vai ter suas métricas, suas nuances, suas metodologias, né? Então eu, eu gosto de ter essa visão macro pro micro que daí também já nos dá um pouco de conforto, né? Eu acho que os dados é, no fim das histórias, da, da história, assim. É para nos dar conforto também, né? A gente tem um pouco mais de segurança sim. e falar Poxa, eu quero estar tranquilo de tomar uma decisão Senão a gente fica louco e Poxa, é uma tristeza danada É difícil trabalhar com arte, Mas quando a gente tem os dados, né? A gente tá, poxa, consistente com aqueles dados A gente tá sabendo como ele está sendo coletado A gente tá inteirado do processo do dado E a gente confia nele Poxa, dá muita segurança Então eu bato muito nessa tecla de aprofundar De conseguir captar muito dado Bato no ano on -one com a galera sempre os dados principais que a gente precisa olhar naquele canal, naquele momento, para a gente conseguir segurar a barra e, muitas vezes, crescer também, né, entender alguns gaps ou o que está dando certo, aprofundar. E um exemplo bem legal que eu uso de mídias pagas, por exemplo, é que é um canal ultra data-driven. Né? Ultra data-driven, ele precisa, às vezes, ter um viés. Às vezes não, muitas vezes, né? Ter um viés de copy de escrita, de criativo, de comunicação, de construção ali de conteúdo, tão forte né? quanto a gente começou a conversa aqui falando da importância de conteúdo. Mas eu gosto de brincar também que mídias pagas, por exemplo, é movida a dados, porque, poxa, quanto mais dados a gente fizer essa troca também entre as ferramentas de ads, né? Bom, o MetaAds, o Google Ads, o LinkedIn Ads, né? Trabalhar muito bem o pixel de conversão que vai estar ali sendo a ponte entre a nossa empresa e, e as ferramentas de mídias pagas, calibrar isso, otimizar isso, trabalhar muito bem com a construção de público, os eventos que vão estar sendo enviados, bem provável, pelo Google Tag Manager, mostrando né, a criação de leads, que lead é, como que esse lead está sendo uma audiência criada lá dentro das ferramentas, como que a gente vai trabalhar o lookalike disso, o remarketing disso, então, tu vê, é tudo questão de, de, de métricas, de desculpa, de dados, fazendo essa sincronia, fazendo esse diálogo entre ferramentas e construção de público e anúncios, né, e rodar anúncios depois, que vai gerar um clique, que vai gerar uma page view, que vai gerar uma levantada de mão, que vai gerar uma oportunidade para o teu negócio, que bem provável, vai gerar uma receita ali de uma contratação recorrente. É, então, poxa, vários dados, precisa ter várias ferramentas e muitas vezes até algum microserviço, alguma coisa que vai ajudar no hit de qualidade, disso tudo. Mas depois é as métricas. Poxa, quanto de audiência eu estou tendo lá? Como que está a minha audiência hoje dentro do, do Meta Ads o LinkedIn Ads? Como que está o meu alcance? Como que eu estou imprimindo? Qual que é o meu custo por vídeo-vivo? Qual que é o meu custo por impressão? Como está o custo por clique? Como que está o custo por, por, pelo lead mesmo, pelo MQL, pela oportunidade? Então, e, poxa, e aí tu vai otimizando, quebrando por campanha, quebrando por anúncio, entendendo a audiência, construindo mais público, e aí tu vira numa roda de dados, criativo, métricas, otimizações, né? E nunca para. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, é, bato muito nessa tecla, sabe? De dados, de report, de ter um Google Sheets ali, que, vai, pô, que a gente vai manualmente mensurando, mas depois a gente tenta automatizar, conecta num Data Studio, conecta num Power BI, e aí eu trago também esse, essa visão, sabe, de que, poxa, a gente aprofundar, dedicar um tempo, né, não só a fazer entregar, fazer entregar, fazer entregar, mas olhar para trás, olhar historicamente, entender os impactos disso, entender como é que tá né, a divulgação disso, a, a aderência disso, o, o repercutir disso comercialmente, e aí a gente vai tomando decisões, isso vai trazendo segurança, a gente se sente mais seguro poxa, não, é por aqui, os dados mostram isso tal, 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 e segurança traz conforto, no fim eu acho que, pô, pessoas que estão trabalhando com mais conforto né, se sentem confortáveis, estão tranquilas pô, trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais feliz, gera mais, assim, Sim. eu acho que é toda essa história também que a gente precisa muitas vezes não, né, que o marketing traz um pouco disso, de correria de pô, nunca para é, toda semana algo novo e constrói conteúdo e chama gente e interage. É um negócio que não para, né? Então, a gente tem que sim co construir engrenagens, né? Para nos dar um pouco desse conforto, essa segurança. E, em cima disso, a gente ter tomado as decisões e conseguir deixar essa loucura mais para mote, criar campanha, enfim, do que necessariamente é, viver ali loucamente nos dados. Que é uma dor né de empresas, eu sei disso. Hoje, já por, talvez, macaco velho e, e bastante... É, não só chicotada, mas tropeços e muito aprendizado na vida, eu acho que a gente acaba chegando né, num momento em que, opa, já consigo lidar um pouco com isso tudo, né? E aí a gente tem ferramentas, atalhos, é, metodologias, enfim, tudo que a gente tem hoje na mão aí para trabalhar. Mas sim, né, algo que não é fácil de construir, não é do dia para noite que a gente tem toda essa robustez de dados e consegue ter muita tomada de decisão em cima disso, sabe? Mas eu acho que é essencial, assim, e, e não tem como se desvincular disso, ainda mais que a gente fala que, principalmente eu, né, que estou trazendo aqui meu caso e onde eu trabalho, uhum. que é digital, não é 100% digital. Então a gente até às vezes aposta, né, eu, eu não fui tanto para essa área dentro da Conta Azul, por exemplo, mas na convênio a gente aposta em algum momento ir um pouco para o presencial, para offline, sabe, trazer um pouco de outros tipos de métricas, outros tipos de dados que a gente vai ter que interagir, construir, aprender. Mas como até então é tudo 100% digital, é, acaba que os dados estão aí mais é, fáceis, teoricamente, né, da gente integrar, da gente pegar eles, da gente conseguir se aprofundar com eles, né? É, então é, 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 digamos assim, uma parte boa do nosso trabalho, principalmente digital, que não tem esse viés não tão tangível, saca? Que talvez em outros, em outros né, meios aí deve sofrer um pouquinho mais em relação a isso.
0: Nossa, eu acredito que você deu uma aula aqui sobre a jornada do, do cliente em, em pouquíssimo tempo, né? Passou por, por vários pontos importantíssimos e eu estou totalmente de acordo com você, né? E eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta que está relacionada à segmentação, né? É segmentação e interação com o canal. Em alguns momentos, em alguns momentos é interessante, por exemplo, usar e-mail, como você falou, em outros WhatsApp, Push. É, como identificar é, qual é a melhor segmentação, que público a gente vai trabalhar e qual que é o melhor canal? São muitos testes que vocês fazem?
1: Sim, muitos testes, viu? Hoje para e-mail, por exemplo, e-mail é um grande canal. Sim, né, tem às vezes aquele Sim. viés de olhar, poxa, e-mail não funciona muito, ou já é meio velho, eu acho que nem falo mais isso talvez foi algo bem pontual, mas cara, e-mail é muito forte e realmente Quem a gente fala isso, se não sabe o poder do e-mail, né? É, tá, ou, é, ou ele parou, a pessoa parou de olhar o e-mail ali, mas eu sou alguém que olha e-mail, acho que todo mundo tem esse tique nervoso, né, de pô, dar uma olhada no e-mail ali, e é algo, pô, ultra histórico já, tá pertinente na nossa vida, e eu presto muita atenção nisso, sabe, eu acho que é um canal que, poxa, é, até pensando aqui, Nurturing, né, fluxo de nutrição, então a gente sempre vai trabalhar com opt-in, né, então, poxa, eu quero fomentar o que tem ali na nossa página para que o lead, de certa maneira, tenha o um interesse e deixe ali uma porta de entrada conosco, às vezes só um e-mail para entrar numa newsletter ou às vezes já uma troca ali, um... se inscreve no nosso evento, baixa o material, né, poxa, tem aqui um conteúdo exclusivo e a gente já começa a captar algumas informações ali, né, então... Essa entrada, esse opt-in, primeiro opt-in, é muito importante porque depois tu vai começar a construir uma relação ali, né? Então, se é uma newsletter, poxa, tu já tem que... E hoje, o que mais se fala aí é de construir boas newsletters, né? Então, poxa, como que vai ser o primeiro e-mail? Como que vai ser a cadência disso? Onde que eu vou... Né? O que que eu vou fazer com esse lead após ele entrar no opt-in, dar essa entrada aqui para nós? Trabalhar com nurturing é muito importante, né? E gera muito resultado. Nurturing é algo que tu vai construindo, depois tem um super trabalho, né, de fluxo de automação, assim, de tu ficar revendo, otimizando. Então, sempre é importante dedicar uma pessoa, pelo menos, para ser um analista de meio marketing ou de CRM, né, dentro do time, porque é uma força muito grande, né. Então, o nurturing é muito importante, é, assim, é super, é, traz muito resultado, né. É super importante a gente aprofundar demais ali como que a gente vai interagir. Com cada opt-in, né? Eu tava falando da newsletter, é um jeito, baixou um material, é aquilo que eu falei, poxa, são vários tipos de materiais, várias categorias, como que eu lido com elas exclusivamente? Eventos também, às vezes a gente tá é, promovendo um evento, poxa, como que eu vou lidar com a galera de evento? Pô, dia do, do, do evento, mandar para um grupo ali, que é um grupo de pré-evento para a galera já se aquecer. É, poxa, mandar no dia ali um materialzinho para acompanhar o evento, um pós-evento, mandando uma promoçãozinha, mandando ali um lembrete já para o próximo evento, enfim, cada um necessita de uma interação diferente, é muito importante fazer essa contextualização que falou, fazer essa personalização, porque isso vai trazer um caráter de, poxa, meu, é verdade, é isso que eu quero, sabe, cria aquela emoção do outro lado, então isso é muito importante e depois também entra, então isso, poxa, bem topo de funil, digamos assim, estou tô, tô gerando atração aqui, estou né? trazendo os leads para perto de casa e tal, e, e, e a gente precisa trabalhar muito com isso, eu brinco que é um equilíbrio, né, muitas vezes em ações de topo, com ações de criar conteúdo, de criar demanda, né? de fazer ali é, bastante debate mesmo, movimentar os assuntos no ecossistema daquele setor versus depois, poxa, falar mais de dor, falar mais ali de, de solução, trazer para o um momento de compra, então a gente começa às vezes a falar com, por exemplo, né, nurturing aqui, ou melhor, às vezes disparos ou automação de marketing que funciona demais e essa é a dica do, do, de sempre, na verdade essa dica nunca morre e ela já é muito velha, mas é o resgate, né, olhar para os leads antigos, para aquele que já passou um ano, vamos falar com, de novo com ele, para aquele MQL que gerou, foi ali para dentro para a oportunidade, não deu muito certo, mas né, por algum motivo naquele momento não deu certo a negociação, então ele saiu da jogada, passou seis meses, vamos olhar o motivo de perda, né, o motivo de descarte daquele lead, entender se a gente agora consegue resolver ou abordar novamente e vamos reativar uma trilha para falar com toda essa galera. Então muitas vezes a gente está aqui né, adoidado, gerando atração trazendo novos leads né, fomentando um novo funil comercial para dar mais aderência ali, mas muitas vezes a gente não olha até para dentro de casa ver o que a gente já gerou e o como a gente consegue renovar daquela leva inteira, né. então eu também, é um dos grandes projetos assim que a gente chega já olha e já pede para fazer né. é esse, é do tipo, poxa, vamos fazer uma trilhazinha de recuperação de lead vamos olhar os motivos de lost Vamos ver quais são os motivos que a gente consegue trabalhar. E aí, com certeza, né, Matheus? Mais uma vez, esse ponto que é bem importante, estava aí na tua fala, de que tem que ser bem personalizado, tem que ser, tipo assim, levando todo o histórico já construído junto da relação, né, da interação com aquele lead. Então, um exemplo disso, por exemplo... Lead foi gerado, levantou a mão, foi para o momento comercial, né? teve ali uma demonstração feita junto com o time de pré-vendas, de SDR ou até com o Closer ali, mais no inside Sales, e, e, e foi descartado, saiu fora. E aí, lá no futuro, quando a gente for novamente reabrir esse lead pra, via automação de marketing, que é o que a gente faz, poxa, vai ser já via WhatsApp, porque, poxa, não preciso mandar um e-mail para ele, já que eu já tenho algumas informações bacanas. Então, vamos ser um pouco mais persuasivo e mandar e-mail marketing do que mandar, é, desculpa, mandar um WhatsApp do que mandar um e-mail. Claro, às vezes pode mandar os dois ou só um e-mail, mas vou usar o um exemplo do WhatsApp aqui que, meu, mata, é muito bom. Já vai, então, com o WhatsApp de quem mandou, quem estava interagindo com aquele lead, do tipo, poxa, Matheus, né, a gente conversou aqui, pô, uns meses atrás, tu comentou comigo que estava com essa dor aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, a gente olhou, avançou, tu comentou até que no momento... Não deu, mas queria entender, né? Poxa, agora como é que tá teu momento? Já foi para alguma ferramenta? Como é que tá teu dia a dia aí? E aí, o lead já na hora, pô, não, já vou ver aqui, depois já te converso contigo e tal. Então, pô, tu reativou o lead, tu mandou ali. E aí, os campinhos dessa mensagem é tudo variáveis, né? A primeira variávelzinho ali é o nome, segundo é oi, eu sou o, daí é o nomezinho da, da pessoa que atendeu ali, o SDR ou o Closer. Ah, estava aqui e vi que, pô, a gente conversou sobre, daí a dorzinha ali que eu, bem, bem provável preenchida dentro do HubSpot, dentro do RD Station da Vida, enfim, sabe, daí vai construindo toda essa automação, a gente falou bastante de automação, envio automático, mas geralmente esses envios, eles são construídos, né, nesses formatos, que é variávelzinhas, né, então, pô, variável sim, sim. do nome, variável da dor, variável, enfim, do, do, do nome do atendente, variável do de um valor X, a gente pode brincar ali com uma tabelinha, e bom, então, dá para brincar demais com isso, é muito rico, né, então uma das ações que a gente aposta demais é essa, e isso se aplica toda jornada, né, um exemplo que a gente fazia também de automação de marketing era de cobrança, né, então, poxa, o lead foi, né, a gente atraiu o lead, o lead converteu, passou por vendas, virou pagante, pagou um, dois, três meses, mas em algum momento ali ele ativou um um critério de que ficou um mês sem pagar, digamos assim, né? Então, isso ele cai numa lista, essa lista vai mandar daqui a um tempinho uma mensagem para esse lead, dizendo, Oi, lead, vi que você, poxa, é, a gente queria entender o que aconteceu, tem uma parcelinha, daí número da parcela ali, em aberto, valor, númerozinho do valor, porque isso tudo fica em sincronia, né? Bem provável entre o software de finanças, né? Onde faz o billing ali, a cobrança, versus o software de automação de marketing, bem provável, um HubSpot da vida, um Salesforce, um, um RD Station, ficam trocando essas informações por webhook, API, integração nativa, enfim, alguma coisa que fica espelhando esses dados, e aí em cima desses espelhamentos tu faz uma automação de marketing, né, muito provável usando a própria ferramenta do HubSpot ou RD, ou às vezes tu pode fazer por fora, né, usando um Zapier da vida, um make.com da vida, que vai ler essas ferramentas, vai construir a mensagenzinha que tu coloca lá, e aí tu envia via, por exemplo, um MailChimp da vida, algum outro prove provedor, né, ou via SimLig mesmo. Enfim, é, dá de brincar, né? Para executar essas ideias loucas que a gente está
0: trazendo aqui, tem N jeitos,
1: e, e desde ferramentas free até ferramentas pagas e mais robustas, tá?
0: Bom, Thiago, é para as empresas que estão começando agora, é, para onde olhar, onde metrificar... É, como metrificar, na verdade, né? quais são as suas dicas? Legal.
1: Eu acho que tem esses dois papéis, assim, já de início, que dá para trabalhar legal, né? que é essa parte de captar bons dados, né? boas informações dos leads, então isso é muito importante, eu já levantaria essa bandeira de que dá uma revisada nos formulários, né? muitas vezes a gente olha os formulários e, ah, os campos padrões, né? mas tenta entender o teu negócio, assim, e o teu momento ali, o momento da empresa, né? Poxa, a gente quer gerar atração, né? Queremos trazer gente para dentro de casa e trabalhar com nurture. Então, pode ser alguns formulários com menos fricção, só um e-mailzinho ali, tal, 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 vai trazendo a galera para dentro de casa e depois interagindo. Ou não, poxa, eu já estou no momento de venda aqui, eu já tenho um produto super validado, eu já quero botar para rodar uma receita. Então, poxa, já coloca nos formulários bastante infor informações, né? Bastante coleta de dados ali para a pessoa conseguir te dar essas informações e depois tu entender se essas informações vão fazer sentido contigo ali num fit comercial, tu né, vai conseguir avançar com o teu SDR. Então essa, esse momento de captura de dados é bem importante, eu acho que dá para ter os dois, né? Então, poxa, vamos fomentar um topo de funil aqui, trazendo algumas ideias de conteúdo, com alguns formulários com menos informações e depois no nurturing, né? Nas trilhas de e-mail automatizadas disso, há outros e-mails que vão fomentando o segundo passo e terceiro passo dessa jornada. Por exemplo, né? então a gente faz ali um opt-in, um blog post sobre tal tema, indexou legal, bastante tráfego, uma newsletter ali para a pessoa se aproximar da marca, deixa o opt-in ali vai começar a receber as newsletters. em Vamos supor, semanal, entre ali a semana, tu pode mandar um outro do tipo, poxa, você está inscrito na, na newsletter aqui, mas a gente tem um material que a gente fechou agora, um evento passado aí, foi muito top, está aqui o, o checklist de tudo que a gente aprendeu nesse evento. E se tu quiser baixar, está aqui para ti exclusivo, é só clicar no botãozinho do e-mail e baixar. Aí a pessoa clica para baixar, só que, poxa, vou botar meus dados de novo, de, um, de novo? Não, não precisa. Então existem alguns formulários que são smart, né, inteligentes aí do, do inglês, que é o que ele vai olhar? Ele vai olhar, opa, se essa pessoa já me deixou o nome e o e-mail, e o telefone, vamos supor, é, o e-mail ele vai deixar como match, né, para ser o, o match ali, o, o identificador que vai é, cruzar todos os dados, mergear, digamos assim, fazer o merge ali, né? É, as outras informações o formulário troca, então, poxa, se eu já tenho o nome, o telefone e o e-mail, agora eu quero perguntar tamanho da empresa, o cargo, o departamento e, se a, e o segmento da empresa que ele trabalha. Opa, já vou ter alguns mais algumas informações, por quê? Porque a minha empresa só vende um software que se encaixa em quem são profissionais de tal segmento, é, eu quero lidar mais com quem esteja num cargo e departamento um pouco mais seniorizado, porque a gente vai falar sobre tomada de decisão, então não adianta eu trazer um estagiário ou um analista, alguma coisa assim. Poxa, o meu software não atende empresas muito grandes, então eu espero que esse lead tenha até 100 ou 200 funcionários na empresa dele. E beleza, então, poxa, a princípio eu geramos lá um opt-in, o lead entrou, depois ele interagiu com alguns e-mails nossos, se interessou por uma outra parada, foi para um segundo momento, preencheu mais alguns formuláriozinhos, mas ainda não falou que quer comprar, não falou que quer falar com o nosso time comercial, não falou que quer demonstração, nada, ele só está interagindo trocando informações, dados, né, pela, por algumas outras trocas ali, que a gente chama de isca digital, né, muita coisa nesse sentido de tipo, é conteúdo, muitas vezes, né, que vai puxar a atenção ali e essa troca de conhecimento mesmo. E aí, no um terceiro, e aí continua, continua recebendo o newsletter, agora continua recebendo mais um outro materialzinho ali, porque a gente já pode botar numa trilha de que se interessou por aquele material exclusivo que a gente jogou, e aí viria um terceiro passo, que daí é essa mesma lógica do formulário ficar se, se transformando, digamos assim, quando ele entende que o lead já deu algumas informações para nós, e esse formulário se transformando, o HubSpot tem essa funcionalidade, o RD tem, mas é um pouquinho mais... É, enfim, não tão maleável quanto a do HubSpot, e bem provável que vários outros, isso dá de codar na mão também, né? mas tô falando de ferramentas que ajudam aqui a fazer isso um pouco mais rápido, tá? Mas é isso, eles ficam trocando os campos para tu, cada vez que o lead for interagir com a tua marca, e tu captando mais eventos. E aí, no, mais informações, né? E aí, no último, digamos assim, numa última momento com esse lead, tu pode, tu não precisa de mais de dados, porque tu já identificou que ele é um ICP, digamos assim, que ela é uma ele tá dentro das personas tem ali um fit comercial que a gente acredita dado o segmento, dado a dor que ele tá buscando porque veio de um material X né dado que o número de funcionários da empresa, a gente olha até o arroba empresa, se for arroba Gmail, putz, não tá tão quente agora arroba nome de empresa e deixou tudo isso no Sim. formulário, caraca, esse lead aqui só falta, a gente brinca né só falta ele levantar a mão e aí, o que, que a gente faz? Fica fomentando levantada de mão. Para quem? Para quem a gente já chegou nessa etapa de identificar que está bem como feed comercial. E aí, quando levanta a mão, uf, cai para o SDR, o SDR já olha: ô, oh, bacana, vi que pô, tu baixou tais materiais, navegou nas nossas páginas. A gente tem vários outros clientes que passaram por esse momento, estão com isso, já contrataram a convênia, estão resolvendo isso, isso e isso. Poxa, quer ver uma demonstração? Tal, tal, tal. Já agenda uma oportunidade para o vendedor. O vendedor fecha a conta ali e a gente cria essa esteira, né? Essa engrenagem de, de máquina de vendas, digamos assim, muito azeitada, muito orquestrada, né? Muito olhando as métricas do começo ao fim. E isso vai gerando receita, vai te dando mais fôlego para daí pegar a parte da receita, reinvestir em mídias pagas, aumentar a tua força de construção de conteúdo, trazer mais galera para fazer evento, trazer mais galera para mandar e-mail, enfim. Tu cria essa roda e vai escalando e vai, e vai mexendo, né? Então, eu falei bastante de captar dados, entender o feed comercial de dados, mas depois as tuas tomadas de decisões vão também ser tomadas via dados no sentido de, bacana, pô, quantas vezes eu estou imprimindo esse formulário? Qual que é o page view que mostra esse formulário 1 aqui da entrada? Né? Ah, pô, é pouquinho, então vamos divulgar? Qual que é o alcance disso nas redes sociais? Pô, vamos divulgar no LinkedIn vamos divulgar num portal X, vão fazer mídias pagas para um remarketing de quem está acessando uma outra página lá, tal, 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 e aí tu vai divulgando esse opt-in, tu vai dando tração ali para tua marca, entrou para dentro de casa, tu faz essa historinha toda que eu contei aí, né, de, poxa, ir fomentando os leads, e fazendo essa orquestração mais inteligente, entre aspas, de e construindo essa relação em troca de novos dados com os leads, e aí em cima dessa levantada, da, da, dessas informações boas, tu Tu trabalha ali, demonstração, case de sucesso, promoção. Que daí uma hora ele vai falar: opa, agora eu quero sim uma demonstração do teu produto, agora eu quero falar com o teu time de especialista. E quem levanta a mão, quem faz o trial, quem tá nesses, até lead score, assim, bater um lead score, puff, a pessoa navegou dez vezes, preencheu cinco formulários, viu página de planos, puff, ativa ali score, cai lá pro SDR atuar. O STR vai ter o pitch baseado na história, né, na jornada desse lead, e a taxa de conversão daí já é histórica, tipo, esse fluxo que eu tô falando aqui, né, claro, dado a empresa aí, dado o cenário, fica consistente, então a gente entende que ela é consistente, a gente pode escalar, entendeu, então é validado, assim, então a gente fez um, dois, três, seis, um ano, dois anos, então o negócio fica bem robusto, e, e é uma força comercial, entendeu, uma, uma geração de receita ali nítida, muito forte, e a conversão, né, daí quem pede contato com o, 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 né, já tá nessa fase bem final do lead, pede contato, levantada de mão, são taxas, poxa, de 30%, 50% para oportunidade, e muitas vezes, sei lá, 5% a 8% para vendas, assim, então, são taxas de mercado, né, de SaaS, B2B, que a gente conhece, bem dentro dos benchmarks, e, e bem consistentes, assim, são, então, é, é legal, sabe, o um negócio que é não é tão fácil fazer tudo isso acontecer, é bem pesado. Precisa de times grandes, até de cinco, vai até oito pessoas aí. Sozinho é complicadíssimo. Mas, né, mas dá para fazer, faz e, e aí, tipo, é, é aquela história, né? De otimizar, assim, não perder a mão. Porque se não vira um monstro, de, né, um monstro, assim, tipo, quer ver trilhas de Nerd ou perder a mão de dados. Então, por isso que eu digo, é um negócio que sim, tá? Além de gostar, tem que realmente dedicar um tempo... E claro, né, eu falei de bastante coisa tech aqui, principalmente integrações, esses dados mudarem e o dado vai para um lugar, para outro. Sim, então eu até sugeriria alguém de ops, né que a galera chama de operation mesmo, que é tipo uhum. sales ops ou marketing ops. Né, a gente tem alguém aqui que nos dá essa mão. Então, sim, né às vezes está é, dentro de marketing, marketing faz essa magia acontecer, mas tem esses profissionais mais da área de dados, mais da área de tecnologia, né, lidam muito com integrações, com API, com Python, com né, linguagens de programação mais de back-end, aí fazem tudo isso, né, de uma maneira mais rápida e mais consistente, acontecer de uma maneira super válida, sabe? Então, também é muito, né, válido destacar aqui a importância desses profissionais mais tech também, junto disso tudo, para que isso aconteça de uma maneira bem, né, igual eu falei, confortável e nos dê segurança ali depois as tomadas de decisões, sabe? Então resumo é isso,
0: viu? Show de bola, Thiago. Cara, o tempo passou voando. É muito rápido mesmo. É muito, muita dica valiosa que você deu. É, o papo foi muito bom. Estamos chegando ao fim do episódio, então tá na hora da, da Smart Dica. Né, é, pode ser um livro, um filme, uma palestra. O que, é que você indica aqui pra galera?
1: Legal. Eu acho que de livro, assim, que mudou muito um pouco do meu viés de mindset, não é tanto de dados, assim, apesar de falar muito de receita, né, de geração de lead, de, de entrada em produtos SaaS, B2B, que é o Chanelles inclusive ele estava no Brasil aí, próprio, estava junto com, em algum evento aqui no Brasil recentemente, junto com o Aaron Ross também, que são grandes, né, pessoas feras aí do universo, de SaaS, né, que tem alguns livros, né, que são realmente bons, não dedicam tanto a dados, mas dados tá por trás do mindset dessa galera. Então, com certeza, eu indicaria o Growth Hacking, do, do Chaneles. É um livro muito bom, que traz muito o panorama geral, né, de como construir ali grandes empresas, né, o Chaneles vem da, da Dropbox, no sentido lá de, de viralização, depois permeou milhares de empresas. E o Aaron Ross da própria Salesforce, né? um grande ícone ali da escalada da Salesforce para os seus bilhões de valuation. Então, são livros que sim, né? São bem antigos, já são tipo assim, cara, todo mundo conhece, todo mundo já leu. Mas vale ressaltar, é uma bibliazinha que eu deixo aqui. E, graças a Deus, também já tive interação de, pô, ter algumas mentorias de ambos, né? Tanto do Aaron Ross quanto do Chaneles são pessoas incríveis, né, traz algumas é, visões ali de marketing, de growth, de receita que vão muito além, né, das nossas áreas e, e acabam trazendo uma visão bem holística, né, de startup mesmo, de business, de, de, desse mundo tech que a gente vive, digamos assim. Então é incrível. Então eu, eu traria esse viés, tá, de do livrozinho do Growth Hacking, que às vezes eu volto até a reler eles ali e vejo que, poxa, é bem bacana olhar o mindset, e ver o quão a gente é multi, multidisciplinar, que foi um pouco do que a gente trouxe aqui, né? não só olhar dados a fundo e, e se bitolar naquilo, mas conseguir construir isso também no âmbito ultrapessoal. Né? E, e o quão teste, né? testar, teste A, B, hipótese, volume, significância estatística, né? ideação, testar, depois poxa, fazer um playbook, aprendizado, retestar, refazer a roda aí da, da experimentação tá dentro desse livro também e eu vejo que tem muito a ver com dados tem muito a ver com essa tomada de decisão que eu falei aqui né de que poxa às vezes a gente tem que testar tem que fazer muito teste A/B para a gente se sentir seguro né e, e confortável em alguma tomada de decisão então essas metodologias né esses processos essas feras aí autores incríveis trazem esses livros muitas vezes para nos ajudar a entender né como operacionalizar isso e também alguns mindsets aí para a gente tirar insights e tal então, bem legal essa indicação, viu, Matheus?
0: Maneira demais. Tiago, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pelo papo. Foi ótimo, gostei demais. É, tô deixando o LinkedIn do Tiago aqui na descrição do episódio. Então, se tiverem qualquer dúvida ou quiserem bater um papo, o Tiago é super gente boa, responde. Então, podem entrar em contato com ele. E é isso, Tiago. Muito obrigado, hein, legal.
1: Poxa, eu que agradeço, Matheus, bem, assim, eu gosto demais desse, desse assunto, que afinal é um assunto que a gente trabalha e vive, né, Nossa grande parte da nossa vida, então fiquei bem feliz pelo papo, tô super à disposição aí, e sucesso, viu, prazer em te conhecer